0: اینکه اوضاع اقتصادی به هم ریخته رو خب همه میدونن. خیلی آدما ممکنه با خودشون فکر کنن که چه جوری میشه توی این شرایط دربد و داغون کسب و کار راه انداخت. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ کسب و کارهایی که توی آفریقا را افتادن و ببینیم چی میتونیم ازشون یاد بگیریم که توی کسب و کار راه انداختن کمکمون کنه. آفریقا چهار تا مشخصه مهم داره. فساد گسترده، کمبود زیرساخت و نیروی متخصص و در نهایت ای که توانایی هزینه کردن برای محصولات رو خیلی نداره. شاید این چارتا فاکتور رو که شنیدید یه شباهت هایی حس بکنید با شرایط امروز ایران. خلاصه که سوالی که قراره جواب بدیم اینه که کسب و کارهای موفق توی آفریقا چجوری با این مشکلها مواجه شدن و حلشون کردند. سلام، این اپیزود 19 همه کارکسته که داره توی آبان 99 منتشر میشه کارکست یه پادکسته که توی اون به صورت علمی سراغ کسب و کارها و آدمهای موفق میریم و سعی میکنیم ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره توی این قسمت رفتیم سراغ یه مقاله از هاروارد بیزنس ریویو که توی سال 2017 نوشته شده و نویسنده اصلی اون آقای کلیتون کریستیانسنه اگه یادتون باشه توی قسمت میلک شیک در مورد فریمورک نوآوری که کریستیانسن ساخته صحبت کردیم و توی قسمت کار اخلاقی در مورد اینکه نظرش در مورد اخلاقیات چی بوده یه کمی حرف زدیم حالا میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از کارهای تحقیقیش که سالهای زیادی رو صرف کرده و قرار توضیح بده چی شد که شرکت‌های بزرگ با منابع مالی خیلی زیاد توی آفریقا موفق نشودن ولی کلی آدم با بودجه‌های خیلی کمتر موفق شدن که کسب و کارهای موفق و بزرگ را بندازن لینک مقاله منبع این قسمت رو میتونید توی توضیحات این اپیزود مثل همیشه پیدا کنین. دیگه بریم سراغ اصل ماجرا. سال 2002 یه مقاله منتشر شد که توضیح میداد چه موقعیت‌های بزرگی پیش روی شرکت‌های چند ملیتی هست که با عوض کردن بیزینس مدلشون یه کاری بکنن که میلیاردها آدم فقیر بتونن زندگی بهتری داشته باشن و این شرکت‌های چند ملیتی هم پول خیلی خوبی در بیارن در واقع محققا گفتن به جای اینکه برای آدم‌های فقیر محصولی بسازیم باید در کنار آدم‌های فقیر محصول براشون بسازیم یه نمونه خوبش رو توی اپیزود سوشال بیزینس دیدیم دیگه اپیزود دوازده کارکست اگه گوش نکردید اونجا در مورد یه نمونه خیلی موفق از کسب و کارهایی که در کنار آدمای فقیر ساخته میشن حرف زدیم بانک گارامین بانکی که به فقرا سرویس میداد خلاصه وقتی این مقاله ها منتشر شدن یه تعدادی از کسب و کارا رفتن سراغ همین روش ها تا بتونن هم فق رو کم کنن هم پول در بیارن ولی کار خیلی خیلی سخت بوده و نتیجه این تلاش ها توی آفریقا خیلی موفقیت آمیز نبوده. مثلا بانک بارکلایس توی سال 2006 گفت کلا دیگه توی قاره آفریقا فعالیت نمیکنه و دلیلش رو هم این اعلام کرد که طبقه متوسط آفریقا با اون سرعتی که پیش بینی شد رشد نمیکنه سال سال 2015 نسله اعلام کرد که 15 درصد کارمنداش توی آفریقا رو اخراج میکنه و کلن محصولاتش رو توی دو تا از 21 کشوری که ارز می کرد کل ان ارزانه کنه. علاوه بر این تولید محصولاتش رو هم به نصف کاهش میده. این دو تا شرکت تنها نیستن. کوکاکولا، سب میلر، کادبری و اوردی هم شرکت های دیگه هستن که این راه رو رفتن و شکست خوردن. دیگه حالا ما نیایم بگیم تک تک این شرکتها چه هایی هستن دیگه شما خودتون میتونید مقایسهشون کنید با اسمی مثل نسله و کوکاکولا که گفتیم این برندای دیگه هم همون حدودا بزرگ هستند. نتیجه شد اینکه توی سال 2015 سرمایه گذاری خارجی توی آفریقا به یک سوم رسید. حدود 38 میلیارد دلار. اول این اپیزود خیلی خلاصه گفتیم دلیل های این عدم موفقیت چیه؟ مهمترینش بدون شک فساد گسترده است. مدیرعامل یه شرکت هلندی که توی آفریقا کار میکرده میگه روزی نبود که ما حس نکنیم. یا دارن بهمون به خیانت میکنن یا داریم رشوه میدیم. یه شاخصی داره بانک جهانی در مورد سادگی راه انداختن کسب و کار توی کشورها که همین فساد و قوانین رو هم توش در نظر میگیرن. آفریقا همیشه توی این شاخصها اوضاعش خرابه. همین میشه که کشورهای خارجی ترجیح میدن پولشون رو ببرن یه جایی که کار راحت تر باشه. کشورهای خوب آفریقایی رتبهشون توی 180 تا کشور حدوداً 140 ایناست. ایران رتبه‌اش 128 مثلاً. خلاصه وقتی میشه پول رو برد توی مالزی یا شیلی که جزو سی تا کشور اولن ترجیح میدن دارن اونورا تا این که بیان توی آفریقا مشکل بعدی زیر ساخته جاده برق دسترسی به مواد شوینده آب تمیز خب اوضاع این چیزا هم توی آفریقا تعریفی نداره دسترسی به آب آشامیدنی امن حدودا 60 درصده مشکل سوم نیروی انسانیه نیروی انسانی که توانایی مدیریت تیم رو به خوبی داشته باشه یا بتونه تغییر ایجاد کنه توی شرکت. توی بحث مهندسی هم تعریفی نداره. آدما آموزش کافی ندیدن که بتونن به صورت انتقادی فکر کنند. خودشون مسئلهی که بهشون داده میشه را حل کنن و بتونن از نظر شناختی منعتف باشن و چیزای جدید یاد بگیرن. مشکل آخر هم اینه که طبقه متوسط توی آفریقا تقریباً وجود نداره. مثلا از سال 2001 تا 2011، طبقه متوسط توی دنیا حدود 400 میلیون نفر رشد کرده از 398 میلیون به 783 میلیون نفر در دنیا و نکته ای که هست اینه که از این حدود 400 میلیون نفر جدید توی طبقه متوسط فقط 6 درصدشون توی آفریقان خیلی کمه دیگه خیلی خیلی کمه خلاصه این مشکلا وجود داره الان سوالی که احتمالا توی ذهنمون باشه اینه که آدمهای این شرکت‌های بزرگ مثل کوکاکولا ناتوان و کم استعداد نیستن که توی بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندن، کلی تجربه دارن. چی میشه که اینا موفق نمیشن توی آفریقا، ولی کارافرین های محلی موفق میشن که کسب و کارهای بزرگی راه بندازن. نویسنده مقاله همون آقای کریستیانسن دیگه میگه که به نظر میاد دلیل این موفقیت‌ها تفاوت استراتژی که این آدمها استفاده میکنن. اسم این استراتژی ها رو میذاره استراتژی هل دادن و کشیدن پوش و پول مقاله میگه استراتژی شرکت های خارجی هل دادنه یعنی سعی میکنن با روش های مختلف مشتری آفریقایی رو به این سمت هل بدن که محصولی که شرکت درست کرده رو بخره محصول شرکت های بزرگ منطقن برای کشورهای فقیر طراحی نشودن و مجبورن قشر متوسط آفریقایی ها را هدف بگیرند که پول کافی دارند برای استفاده از این محصولا. و همونطوری که گفتیم این قشر خیلی کوچیکه. این بازار خیلی کوچیک، خیلی هم رقابتیه. چون بازاری که پول برای خرج کردن داره همین بازاره در مقابل استراتژی کشیدن که کارافرین های آفریقایی استفاده میکنن، محصولهایی رو مخصوص آفریقا میسازن که یه مشکلی رو از کسایی که پول ندارن راهکارهای گرون رو بخرن حل میکنه. وقتی های آفریقایی میرن سراغ این قشر فقیر، که حاشیه سود بالایی از این آدما نمیشه گرفت. پولی ندارن که بخوایم سود زیاد ازشون بگیریم. به جاش میدونن که حجم بازار خیلی بزرگه و با اون حاشیه سود کوچیک بازم میتونن سود خوبی ببرن. این که بریم سراغ کسایی که پول زیادی ندارن و مجبور باشیم زیاد محصول تولید کنیم برای اینکه حاشیه سود خوب به دست بیاریم، دو تا خوبی بزرگ داره. یکی اینکه مقدار زیاد محصول یعنی آدمای زیادی توی تولید درگیر میشن. یعنی کلی کار ایجاد میشه. نکته دوم هم اینه که خب فقیر فقیرتر نیاز بیشتری دارند به محصول و داریم از نظر اخلاقی کار مثبتی میکنیم که بهشون سرویس میدیم وقتی به شرکت های چند ملیتی نگاه میکنیم که توی کشورهای فقیر خط تولید میزنن در واقع میخوان محصول تولید شده رو صادر کنن به کشورهای پولدار برای همین هزینه‌ای که توی اون کشور فقیر میکنن در حد حقوق دادن به کارگرای اون کشور به حقوق معقول بازار توی همون کشوره و خب این باعث توسعه نمیشه از اون طرف وقتی یه کارآفرینی استراتژی کشش رو استفاده میکنه هم تولید میکنه هم توی همون بازار میفروشه. دیگه هدفش بهینه کردن هزینه نیست بزرگ کردن بازارشه زیاد فروختنه اینطوری هم مردم از اون محصول سود می‌برن همین که هی شغلای بیشتر و بیشتر ایجاد میشه و در نهایت توسعه اتفاق میافته. این استراتژی کشش چیزیه که توی کشورای مثل تایوان هنگ کنگ کره و سنگاپور انجام شد و باعث شد که این سطح بالای رفاه اجتماعی که امروز می‌بینیم توشون اتفاق بیفته. تا الان کلی حرف خشک و خالی زدیم. بریم یه سری مثال ببینیم از شرکت‌هایی که با استراتژی کشش موفق شدن کارهای بزرگ بکنن. حرف از نودل که میشه ذهن آدم میره سمت شرق آسیا، ژاپن، کره، چین، اونورا نودل رو شاید توی ایران امتحان کرده باشید. یه رشته های باریکیه مثل ماکارونی که عموما از آرد برنج درست میشه و انواع غذاهای مختلف باهاش درست میکنن. حالا اگه بهتون بگم نودل انقدر توی نیجریه محبوبه که شاید آدما یادشون نیاد که این غذا اصلا مال کشور خودشون نیست چی؟ نودل حدود سی سال پیش توسط شرکت اندونزیایی وارد نیجریه شد اون روزی که نودل رو بردن توی نیجریه یه حکومت نظامی وحشتناکی حاکم بود امید به زندگی توی نیجریه فقط چهل اوشیش سال بود یعنی آدما فکر میکردن فقط چهل وشیش سال زندگی میکنند درآمد سالیانه یه آدم عادی حدود 100 دلار بود یعنی یه خانواده چهار نفره به حساب امروز ایران دوازده میلیون تومان درآمد داشتن ماهی یک میلیون پس نه پولی داشتن واسه خرج کردن نه دولت درست و حسابی داشتن. کمتر از یه درصد جمعیتشون دسترسی به تلفن داشتن. نصفشون به آب تمیز دسترسی داشتن و حدود چهل درصدشون به مواد شوینده و ضد افونی کننده هفتاد و هشت درصد آدما توی نیجریه اون روز زیر دو دلار در روز درآمد داشتن. خلاصه اوضا خیلی خراب بوده نودل غذاایی که توی سه دقیقه آماده میشه و وقتی با یه دونه تخم مرغ مخلوط بشه هم مزه خوبی داره هم مواد مغضیه کافی رو داره قیمت بسته نودل رو هم گذاشته بودن 20 سنت یعنی حدود 6,000 هزار الان مشکلی که بود این بود که آدمایی توی نیجریه اصلا نودل ندیده بودن توی زندگیشون اسمش هم شنیده بودن شکل این نودللار رو که میدیدن فکر میکردن میخوان بهخوردشون بدن یادمون نره دیگه 99 درصد آدما تلفن هم نداشتن تا دو تا برادر نیجریه‌ای بودن که قانع شدن میتونن نودل رو توی نیجریه بفروشن و با اون شرکت اندونزیایی تیم شدن که کارخونه تولید نودل بزنن. اونا به جای اینکه سعی کنن آدمای بالغ رو قانع کنن که نودل بخورن، شروع کردن نودل رو توی مدرسه ها فروختن. 25 سال پیش اونا برای اینکه هزینه رو کم کنن، تصمیم گرفتن کارخونه تولید نودل رو اصلا منتقل کنن به خود نیجریه. 5 سال بعد از اولین روزی که نودل وارد نیجریه شد، نیجریه اون روزا 90 میلیون نفر جمعیت داشت. کلی آدم با پول کم که میخواستن شکمشون رو سیر کنن. اوضاع زیرساخت رو که گفتیم دیگه خیلی خراب بوده. اوضاع آب و تلفن و این داستانا. انقدر خراب که مدیرعامل این شرکت نودل میگفت من توی صنعت مواد غذایی هستم ولی بیشتر از اینکه از مواد غذایی بدونم از تولید و توضیع برق میدونم. علاوه بر این شرکت نودلسازی توی صنعت آموزش هم بوده و هست. اونا با استعدادترین دانش آموزهای مدرسه ها رو استخدام می و بهشون آموزش میدن که که کارمندهای آینده این شرکت ها بشن. بسته به توانایی و علاقه بچه ها بهشون مهندسی برق، مکانیک، حسابداری، مدیریت یا چیزهای دیگه یاد میدن که به درد شرکت بخوره. از کلی سال پیش تا الان. مشکل بعدی که شرکت باهاش روبرو شد اینه که توی اکثر جاهای نیجریه سوپرمارکت درست وجود نداشت. به قول خودشون چه فایده‌ای داره یه محصول خوب درست کنی وقتی نمیتونی برسونیش به دست مردمی که لازمش دارن. این شد که رفتن سراغ سوپرمارکت باز کردن ولی هنوز توزیع محصولشون رو خودشون انجام نمیدادند. استراتژیشون این بود که هر جایی که میفهمیدن داره ازشون دزدی میشه، سیستم حمل و نقل خودشون رو راه که بتونن مدیریت کنن همه چی رو. نمی رفتن مثلا به پلیس پول بدن که مواظب به کامیوناشون باشه چون میدونسن یکی پیدا میشه که بیشتر به پلیس پول بده و پلیس بهش اجازه دزدی بده دوباره برای اینکه با فساد مقابله کنن هر بخشی که توش یه کمی فساد وارد میشد رو می گرفتن دست خودشون که جلوی فساد رو بگیرن مشکل بعدیشون این بود که مواد اولیه با کیفیت ثابت نمی تونستن بخرن برای اینکه هر کدوم از یک کیفیت محصولی داشت و کنترل کیفیت محصول غیرممکن بود این شد که تصمیم گرفتن سیستم تولید مواد اولیه رو هم خودشون دست بگیرن یعنی سر سرجام تقریبا هر کاری از تولید برق تا مواد اولیه و توزیع رو خود شرکت انجام میده حتی آدمای آینده شرکت رو هم خودشون تربیت میکنن حالا گفتیم چی کارا کردن بگیم نتیجهش چی شده تا امروز اول از همه بگم که این آمار رو من جدیدش نتونستم پیدا کنم مال همون سال ولی خلاصه کارخونه سالی 4.5 میلیارد بسته نودل میفروشه. 4.5 میلیارد بسته بعد از 30 سال. هزار تا کامیون داره که این نودل ها رو توی سطح نیجریه پخش میکنن. 7500 نفر رو فقط خود شرکت مستقیم استخدام خودش داره و هزار تا مغازه توی نیجریه این نودل ها رو میفروشن. درآمد شرکت سالیانه یک میلیارد دلاره که صد میلیون دلار اون رو مالیات میدن به دولت نیجریه. همه اینا فقط از یه دونه نودلا. الانا این شرکت داره با بهتر شدن وضع مردم نیجریه محصولای دیگه هم تولید میکنه. اصلی تریناش وایتکس و روغن مایه. ولی یه لحظه برگردیم به موضوع نگاه کنیم. توی نیجریه 30 سال پیش بازار برای نودل وجود داشته ولی نه روغن مایه گیاهی. نگاه نوآورانه لازمه که آدم اینو ببینه. این نگاه نوآورانه مؤسسین شرکت باعث شد که شرکت توی 15 سال گذشته سالی 36 درصد رشد کنه یعنی توی 15 سال شرکت درآمدش 100 برابر شده به قول کریستیانسن اگه شرکت تولارام همون شرکت اندونزیاییه که اولین بار نودل رو آوردش توی نیجریه میخواست سب کنه که دولت نیجریه زیرساختی که لازم داره این کارخونه رو بسازه هنوز که هنوزه این شرکت حتی تاسیسم نشده بود توی نیجریه درگیری تولارام توی ساختن زیرساخت به حدی زیاد شده که با دولت یه دونه طرح مشترک کنی میلیارد دلاری تعریف کردن که یه بندر جدید ساختن توی نیجریه یه بندر جدید لزوما قرار نیست همه این شرکت تا انقدر بزرگ کار کنن ها؟ نه یکی از استارتاپ های جالب توی قنار و یه فارغ و تحصیل هاروارد با یه فارغ امایتی ام‌آی‌تی رانداختن را کاری که این استارتاپ میکنه اینه که میاد کشاورزای محلی رو بهشون آموزش میده که با دونه و کودی که این استارتاپ بهشون میده ی نوع درخت خاص رو بکارن که بومی قناس و برگاش خاصیت دارویی داره و سالهای ساله که این برگا توی داروهای محلی و همین امروزم توی محصولات آرایشی و تقویتی استفاده میشه. این استارتاپ توی سال 2017 هزار و تا کشاورز رو استخدام کرده و صدها کشاورز توی لیست انتظار شرکت هستن برای آموزش و شروع کاشت. تا سال 2017، این شرکت۵ هزار تا درخت کاشته توی قنا و درآمد کشاورزی که باشون کار میکنن ده برابر شده. با این شرایط این استارتاپ موفق شده که یک میلیون دلار سالیانه درآمد داشته باشه. حالا که دوتا مثال موفق و جالب رو در موردشون حرف زدیم بریم سراغ اینکه ببینیم چی میتونیم از این مثال یاد بگیریم راز موفقیت دقیقا چیه؟ اگه با که یه جمله خلاصه کنیم روش رو ازقول کریستیسه. میشه گفت که دنبال موقعیت بگردی توی مصرف نکننده ها حالا یعنی چی مصرف نکننده ها یعنی چی یعنی آدمای زیادی هستن که به خاطر فقر دسترسی ندارن به خیلی از سرویس ها و امکانات توی زندگی روزمره و با مشکلات زیادی درگیرن این مصرف نکننده ها نیازایی دارن که کسی براش راه حل نداره حل کردن این مشکل ها خیلی مهمه مثلا یه شرکتی هست توی آفریقا که دستگاه تست مالاریا میسازه. قیمتش هم هست دو دلار مشکل اساسی که توی روستاها هست اینه که دسترسی به امکانات درمانی وجود نداره بعد این آدما باید تا یه شهری برن کلی خرج کنن برای سفر بعد کلی خرج کنن برای اینکه آزمایش بدن هم شاید اصلا مالاریا نداشته باشن با این تست کسی که علائم داره میتونه توی هر روستای تست رو انجام بده و قیمتش هم یه طوری نیست که روستایی‌ها نتونن انجامش بدن از اینکه برن شهر و این داستانا خیلی خیلی کمتره. میبینید یه مشکلی بود که سالها مطرح بود و راه حلی که اون آدم فقیر بتونه از پس هزینه‌اش بر بیاد هم وجود نداشت. چارتا اصل میگه کریستیانسن که اینا کلید موفقیتن. اولین کاری که باید کرد اینه که بگردیم دنبال اون مشکل اساسی که مردم دارن. حالا هرچی که هست منطقاً آدمای کمی مقاومت میکنند تا این راه حل رو توی زندگی عادیشون استفاده کنند. آدمای فقیر زندگیشون تغییر زیادی نمی‌کنه توی مدت کوتاه. برای همین عادت ندارن به اینکه از یه محصول خیلی جدید استفاده کنن. خیلی وقتا اصلا از این سرویس‌های جدید میترند باید اون مشکلی رو انتخاب کنیم که چنان تاثیر اساسی روی زندگی آدما بذاره که یه سری از آدما حاضر باشن با وجود اون ترسه بیان و امتحانش کنن. بهترین کاری که میشه انجام داد برای فهمیدن این مشکلا اینه که بریم توی محیط قرار بگیریم ببینیم که چه مشکلی هست. حتی به روش اونها کار رو انجام بدیم تا تجربه زیسته داشته باشیم از اون مشکل. یه چیزی شبیه اون حرفایی که توی اپیزود دیزاین تینکینگ زدیم. بعدش باید بگردیم دنبال راهی که آدما الان سعی میکنن بهاش مشکلشون رو حل کنند. اگه مشکل خیلی اساسی باشه، احتمالا یه راه‌های پیدا شده که خب کافی نیستن، ولی از هیچی بهترن. با فهمیدن این راه حل‌ها هم میتونیم بفهمیم که آدما از خیر چه بخشایی از راه حل گذاشتن و چی براشون مهم و اساسیه همین که چه کمبودایی دارن که لازم حلش کنیم. نکته سوم خیلی باامزه است به میگه از کسایی که قانون رو دور میزنن تا کاری رو انجام بدن یاد بگیرید. این دور زدن قانونها نشون دهنده یه نیازیه که مشتری داره ولی هنوز براش راه حلی نیست. یه دلیلی پشت دور زدن قانونه. کسی بیخودی قانون رو دور نمیزنه. مثلا اینکه موزیک ها آنلاین و غیر قانونی دانلود میشدن ایده ای بود که باعث شد آیتیونز اپل متولد بشه یا مثلا اینکه دست فروش ها به صورت غیر قانونی بساط می همه جای دنیا یعنی یه نیازی هست که هنوز درست بهش رسیدگی نشده در نهایت باید حواسمون باشه که چه منابعی فراوونن و چه منابعی محدود مثلا توی بحث نودل غلات و ادویه توی نیجریه فراوون بود یا مثلا اگه بخوایم یه چیز آشناتر مثال بزنیم توی اسنپ و تپسی ماشین شخصی که بخواد مسافر بزنه فراوون بوده یا مثلا اون درخته که تو قنا می کاشتن درخت بومی اونجا بوده و فراوون بوده خلاصه باید بدونیم چی فراوونه چی خیلی محدود قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم میخوام حواستون رو به این جمع کنم که یه مبنای مشترک بین این قسمت و قسمت 16 وجود داره توی قسمت 16 که در مورد لین استارتاپ بود گفتیم ریسک اینکه بدون امتحان کردن بازار یه چیزی رو بسازیم خیلی زیاده. استراتژی هل دادن هم همینطوریه. مردم رو میخوایم هول بدیم به سمت مصرف یه محصولی که بهش عادت نداره و لزومن خیلی نیازی هم بهش ندارن. ولی توی استراتژی کشش مردم یه مشکلی دارن که ما داریم اون مشکل رو براشون حل میکنیم. اواصمون باید باشه که دلیل عدم موفقیت شرکت‌های بزرگ احتمالا شبیه همون چیزیه که توی قسمت لین استارتاپ گفتیم این شرکت‌های بزرگ عادت ندارند به محیط استارتاپی اینا سال‌های ساله که میلیون‌ها یا میلیاردها دلار پول در آوردن. از این فضا خیلی دور بودن خلاصه تجربه آفریقا نشون داده که حتی وام خارجی که باهاش زیر ساخت بسازن هم شاید روش موفقی نباشه چون تا وقتی از اون زیر ساخت پول در نیاد و دولت با مالیات نتونه اون وامی که میگیره رو پس بده باز هم زیر ساخت ساختن باعث این میشه که کشور بدهکارتر و بدهکارتر بشه. فقیر و فقیرتر. دیگه وقت اینه که جمبندی کنیم این اپیزود رو. گفتیم مقاله چهار تا عامل برای شکست کسب و کارها توی آفریقا پیدا کرده فساد گسترده، نبود زیرساخت و منابع انسانی و وجود نداشتن قش مصرف کننده با توان اقتصادی منطقی گفتیم در برخورد با این چالش ها شرکت های بزرگ خارجی از یه استراتژی استفاده کردند به اسم استراتژی هول دادن یعنی میخوان مشتری رو هل بدن به سمت خرید محصولی که اونا برای یه بازار دیگه درست کردن این محصول معمولاً هزینه بالایی داره و فقط برای قش متوسط در دسترسه. این استراتژی جواب خوبی نداده و بسیاری از شرکت‌ها شکست خوردن با این روش. در مقابل استراتژی که کارآفرینای محلی استفاده کردن این بوده که محصولی رو بسازن که مشتری امروز بهش دسترسی نداره از نظر مالی و یه مشکل حل نشده داره. این روش خیلی خوب جواب داده و چهار تا نکته وجود داره که برای این روش باید بهشون توجه کنی. اولیش اینه که باید بریم سراغ یه دردی که وجود داره، یه مشکل حل نشده و سعی کنیم تجربه کنیم درد کسایی که تو شرایط هستن رو. دومیش اینه که ببینیم آدما الان چجوری دارن اون مشکل رو حل میکنن نکته سوم اینه که ببینیم آدما چه قانونایی رو الان دارن دور میزنن توی زندگی روزمرهشون و سعی کنیم بفهمیم چرا. و در نهایت باید ببینیم چه منابعی در دسترسونه و چه منابعی نایابن. رسیدیم به آخر این اپیزود از کارکست اول از همه بگم که ممنونم ازاتون که کارکست رو گوش میکنید و به دیگران معرفیش میکنید این قسمت میخوام یه تشکر ویژه از علی بندری عزیز بکنم که وقتی ما ازش خواستیم که یکی از اپیزودای پادکست رو گوش کنه و اگه دوستاش معرفیش کنه این کارو کرد و شاید خیلی از کسایی که امروز دارن پادکست رو گوش میکنن از طرف علی بندری با پادکست آشنا شده باشند ممنونم ازت علی بندری عزیز آخر سر هم مثل همیشه میخوام تشکر کنم از شبنم ججا اردلان محمد رستگارزاده و علی امیریان که تیم پادکست رو در کنار من درست میکنم. ممنونم از همه، این بود قسمت 19 همه کارکست.